0: Hallo en welkom bij deze solo-aflevering van de podcast Bevlogen Ambtenaar. Ik neem jou vandaag mee naar Sisu, de Finse manier van met moed, kracht en vastberadenheid te werken en te leven en dit met een heel groot uitreiken naar anderen en in functie van het groter belang. Waarom doe ik dat? Omdat ik een artikel heb geschreven voor uh, Politeia, voor hun pocket, die eind juni uitkomt. De pocket rond motivatiebeleid. En mijn artikel, waar ook nog vijf andere uh, bijdragen in staan, maar de titel van mijn artikel luidt Waarom jij nog nooit van Sisu hebt gehoord en het daar nu dringend tijd voor is. En ik vond het dringend tijd om jou ook mee te nemen naar Sisu. Het is zo boeiend, zo interessant, zo jammer dat je er nog nooit van hebt gehoord in mijn podcast. Waarom heb je er nog nooit van gehoord? Wel omdat de finnen er niet over spreken. Daar ga ik nu niet zoveel over uitweiden. Maar wel waarom dat het dringend tijd is. Waarom ik denk dat wij met z'n allen dringend iets met Sisu kunnen doen en hoe heilzaam dat zou zijn, hoe goed dat zou zijn voor ons. Dit leg ik jou in deze enkele minuten uit. Ik ga ook concreet in de stappen van Sisu, zodanig dat je er iets kan bij voorstellen. En heel concreet, ik heb er een online traject van gemaakt waar ik jou al een tipje van de sluier ligt aan de hand van een kleine oefening in deze podcast. Goed. Als je mij nog niet zou kennen, ik ben Geertrui. Geertrui de Kok, de initiatiefnemer van Bevlogen Ambtenaar. Naast mijn job bij Bevlogen Ambtenaar ben ik ook uh, procesbegeleider bij Le Vuur. Ik begeleid participatieprocessen. Ik noem het liever hoesting van onderuit doen ontstaan. En daarmee impact genereren. Uh, ik ben daar al tien jaar mee bezig bij heel diverse overheden en ik kom gewoon superboeiende mensen tegen ganse dagen. En ik dacht: dat kan toch niet zijn dat ik dat allemaal voor mijzelf houd? En zo ben ik aan deze podcast begonnen. Wil je meer weten over Bevlogen Ambtenaar? Surf dan zeker naar de website www.bevlogenambtenaar.be. Kan het simpeler? Uh, je kan daar aanmelden voor de nieuwsbrief op de homepage, als je een beetje naar beneden scrolt. En je kan ook kijken wat het aanbod is. Het aanbod rond dit Sisu Atelier, dus het online traject waarbij dat je zelf echt leert om Sisu toe te passen, om zelf voor je werk en je leven een humuslaag te leggen voor positiviteit, dat vind je onder de tab Aanbod en daar klik je door naar Sisu Atelier. Ik wens jou heel veel succes en ik ben heel erg benieuwd wat jij van Sisu denkt en hoe jij het zal toepassen. Het voorbije jaar was er één als nooit tevoren. We moesten onszelf continu uitvinden in deze bijzondere periode en samen zijn we erin geslaagd om zaken die we niet voor mogelijk achten toch te realiseren. Nu, we zijn tegen obstakels aangelopen. We hebben teams zien verbrokkelen, frustraties groeien, een bijzondere grote sociale afstand, een gebrek aan erkenning, en waardering, ondermijnde de motivatie, mensen waren moe. Maar moeilijkheden en obstakels, die horen nu eenmaal bij het leven en bij de organisaties waar we werken in onze maatschappij. Obstakels maak meer dan ooit zelfs deel uit van deze toch wel steeds veranderende zogenaamde VUCA-wereld. En ik denk dat je, dat, niet, of dat je daar helemaal mee akkoord bent, dat dat ook wel zo zal blijven en alleen nog maar meer zal worden. We kunnen deze zogenaamde onvoorziene omstandigheden maar beter als onze standaardmodus instellen. En hoe doe je dat, zoiets als een standaardmodus instellen? Voor mij... Heeft het hele coronaverhaal dat echt wel getriggerd? Hè? Die vraag van, ja, maar ja, we spreken hier over een crisis, of ze is het nu wel heel tastbaar geweest. Hè? Ze heeft ons ook allemaal heel erg geraakt, maar we zitten in zoveel andere bijzondere omstandigheden, die zo precair zijn: hè? De, de, de klimaatopwarming, enfin, uh, bijzonder vele uh, zaken. En dus heb ik me afgevraagd van hoe doe je dat, die onvoorziene omstandigheden, of hoe, hoe zet je die, 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 die flexibiliteit als standaardmodus in. En misschien heeft een land, een volk, in een donkere uithoek van Europa, waar dat wij Vlamingen eigenlijk niet zoveel van weten, misschien wel een antwoord. En jawel, dat antwoord zou wel eens Sisu kunnen luiden. En Sisu, wat is dat nu? Wel, in het boek Sisu van Johanna Nulund zegt ze... Sisu is een mythe en het is echt. Het is een nationaal icoon. Het is een gevoel. En dus het is niet zoiets dat, dat je in 1, 2, 3 kunt uitleggen. Het is iets dat heel gelaagd en heel uh, genuanceerd is. Nu... Vraag jij je waarschijnlijk af, wat heeft hij toch met die rare sisu en wat heeft hij met, met die Finnen? Wel, voor mij zie ik daar een hele straffe paradox in. Namelijk, Finland als het gelukkigste en het donkerste land ter wereld. Ik verklaar mijn ader, ondanks de donkere dagen, lange winters en de crisissen die ze zijn moeten doorkomen. En ja, er zijn er heel wat geweest. Ken jij waarschijnlijk Finland vooral als je daar al iets van weet, als het land met het beste onderwijssysteem. Dat is zo het verhaal dat toch wel tot bij ons komt. Ook dat ze bovenaan de World Happiness Index staan, het gelukkigste land ter wereld, al vier jaar op rij. Misschien is dat ook wel tot bij u gekomen, terwijl wij in België altijd maar naar beneden zakken op die lijst van de World Happiness Index. Maar dus die Finnen, die, staan, die blijven maar bovenaan staan, al vier jaar op rij, en um, ze doen het bijvoorbeeld ook heel goed op het vlak van innovatie. Hè. Wij vinden ons Vlaanderen al zeer innovatief. Wel, Finland staat 20% procentpunten boven uh, uh, Vlaanderen in de... Ik weet niet welke index dat is, maar de Europese index die innovatie vergelijkt tussen landen. Dus ook daar doen ze het zeer goed. Hè. Nu, nogthans... Um, zou je kunnen zeggen dat Finland een underdog was. Een meester in moeilijke omstandigheden. Het land kent een guur klimaat. En vooral, het herbergt 2000, jawel, 2000 kilometer grens van de EU met Rusland. En ik moet er u waarschijnlijk geen tekening bij maken dat Rusland een nogal uh, weinig benijdenswaardige oosterbuur is. Geopolitiek is dat kleine, ogere vijf miljoen inwoners stellende landje Finland aan handen en voeten gebonden. Als de Russen hoesten, dan regent het in Helsinki. Ik heb er mijn masterthesis trouwens over gemaakt. Ik ga er niet over uitweiden, maar ik zou dat zeker wel kunnen. Dus als je dat weet, dat ze dus echt wel in een niet benijdenswaardige positie letterlijk gepositioneerd zijn, gelegen zijn... Als je ook weet dat ze tot voor enkele decennia, 100 jaar geleden... Toen dat ze onafhankelijk werden... En ze zijn nog maar dikke 100 jaar onafhankelijk... Toen waren ze een van de armste landen van Europa. zwarte armoede. Ze hebben heel wat crisissen gekend. Zoals ik al zei, als de Russen, als de Russen hoesten, dan regent het in Finland. Begin jaren negentig, toen het ijzeren gordijn viel... Ook dit was een ramp voor Finland. Toen zijn ze door een immense economische crisis gegaan. Dus begin jaren 90 van vorige eeuw. Dus zo heel lang is dat nog niet geleden. Een recessie die zwaarder was dan die uit de jaren 1930. Dus je kunt tellen. Nu... Wat heb ik toch met Finland? Wel, ik heb daar jaren gewoond en gewerkt. Het is allemaal begonnen als uitwisselingsstudent. Ik heb daar mijn zesde middelbaar opnieuw gedaan in een Finse middelbare school. Ik ben aan de UNIF daar gaan studeren. Ik heb mijn thesis over Finland gemaakt. En ik ben dan vervolgens beroepsmatig ook in en met Finland gaan werken in een groot verandertraject bij een multinational van Finse origine. En... Zonder het eigenlijk te weten, um, want ja, dat is gewoon iets uit mijn geschiedenis. En natuurlijk is dat wel een beetje bijzonder hè, dat je zo'n jaar ergens in een buitenland zit. Uh, en ik denk dat dat ook wel een heel bijzonder buitenland was. Dat is niet zomaar als een jaar naar Amerika gaan, hoewel dat dat ook wel bijzonder kan zijn. Maar dat Finland, dat was toch wel speciaal. En Finland en de Finnen, ik heb daar een soort van haat liefdeverhouding mee. En ze zijn onder mijn vel gekropen. Het doet mij iets. Hun, hun zelfrelativering, hun zwarte humor... Ze hebben een soort van stugge koelheid... Terwijl ze terwijl ze eigenlijk ook wel heel erg in hun hart sluiten. En voor mij vinden ze heel waarachtig. Ze zijn authentiek, ze zijn integer. En wat mij daar vooral ook in treft, is... Hoe dat ze in die paradoxen staan. Hoe dat daar echt wel tegenstellingen zijn in dat land... Hoe dat ze langs de ene kant zorgzaam zijn, echt heel zorgend voor elkaar. Maar dat ze tegelijkertijd ook hyperresultaatgericht zijn. Dat is daar niet van uh, kumbaya en we gaan keer veel praten... en we gaan keer goed zorgen voor elkaar. Ze doen dat, maar dat is zonder franjes. Dat is echt chaka resultaatgericht. Ze zijn ook heel participatief. En achteraf gezien denk ik dat voor mij daar de kiem is gelegd... van de job die ik de laatste tien jaar zou doen... namelijk het begeleiden van participatietrajecten... en dat ook op een strategische manier gaan doen... Ik denk dat ik dat heel erg heb meegekregen van uh, die finnen. Ze zijn heel participatief en ze zeggen dat niet, maar ze doorleven dat. Hè. Als je daar als kind van uh, 12 jaar zit je daar mee aan tafel met je ouders te eten en wat dat jij te zeggen hebt, dat is belangrijk. En dat wordt ook gebruikt en, 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 en bij de beslissingen meegenomen. Hè. Toen ik daar uh, voor het eerst werkte, ik was dan denk ik 25 jaar, dat was een van mijn eerste jobs, wat ik te zeggen had, dat was heel belangrijk. Dus dat was voor mij echt ook wel een openbaring, zal ik zeggen. Dus dat participatief zijn, dat iedereen nodig hebben, en dat niet alleen maar in woorden, maar ook in daden, daar zijn ze gewoon enorm goed in. En ik heb daar heel veel van geleerd. Ik, ik vind dat ook heel bijzonder hoe dat zij dat doen. Dus langs de ene kant heel participatief. Maar totaal geen bla, bla of geen... Ze zijn ook tjaka, daadkrachtig. Dus... Die, die, die tegenstellingen, die combinatie van die twee, dat is iets dat mij heel erg uh, triggert. En ik heb er natuurlijk ook ontdekt en ervaren hoe dat ze op een eigenzinnige manier omgaan met moeilijkheden. Hoe dat die beperkingen van daar in een uithoek van Europa te liggen met daar al die kilometers grens, met een moeilijke buur, hoe dat dat hen op een of andere manier, dat dat hun sterkte is. Hè? Hoe dat ze er op een eigenzinnige manier gewoon voor gaan en hun ding doen. En bovendien, dus ik ken Finland heel goed, uiteraard ken ik Vlaanderen ook heel goed. Ik zie ook heel veel verbanden, heel veel gemeenschappelijkheden die wij samen met de Finnen delen. Zo het feit dat zij ook altijd onder de voet zijn gelopen door andere naties, dat zij zo'n soort van stugheid hebben. Wij zijn ook geen tafelspringers, wij zijn ook binnenvetters, wij zijn ook... Stille mensen. Uh, wij, wij, wij houden niet van marketing. Allee, ik trek het nu een beetje door, hè. maar uh, wij gaan niet, uh, wij zijn niet zo mercantiel. wij verkopen onszelf niet zo graag. Uh, laat ons maar schoon in ons hoekje zitten en doe maar gewoon, dat is al raar genoeg. Allee, dat zijn zo allemaal dingen die wij toch wel heel erg gemeenschappelijk hebben uh, met die vinnen. Dus, Uiteraard zijn er ook wel elementen die totaal anders zijn. Het feit van de, de, hoe groot dat talent is en hoeveel natuur dat ze hebben. En, allee, er zijn ook heel veel andere dingen. Maar wat dat ermee intrigeert is, er zijn zoveel gelijkenissen. Dus vraag ik mij af, hoe doen zij dat? Die moeilijkheden ombuigen tot mogelijkheden. En wat kunnen wij daar hier in Vlaanderen van leren? Dus dat is echt waar ik intussen al vijf jaar heel actief mee bezig ben. Ik ben ook een maand naar Finland gegaan om dat echt te gaan onderzoeken, om daar met iedereen over te spreken, van hoe doe jij dat? En zo kwam ik heel snel bij Sisu uit. En Sisu, ik ken dat al dertig jaar, van toen ik het voor het eerst in Finland was, en ik dacht dat dat toen gewoon het Finse woord voor volharding, of voor doorzettingsvermogen was. Maar intussen ben ik erachter dat dat een heel genuanceerd en een bijzonder gelaagd fenomeen is waar dat er heel veel achter zit en dat enorm interessant is. Nu, doordat het zo gelaagd is en dat er zoveel achter zit, dat maakt het natuurlijk ook moeilijk om dat uit te leggen. Je kunt dat niet vastpakken. Hè? Er vroeg mij iemand, Lies van de VVSG, die vroeg... Ja, maar ik zo niet één woord in het Nederlands. Maar dat is nu de clue van het verhaal. Je kunt daar niet één woord op plakken. Dus Finnen hebben voor zo'n gelaagd concept hebben die één woord. En dat is ook wat hen cultureel bindt. Je spreekt daar het woord sisu uit. Nu, je moet weten, ze spreken daar zelf zelden of nooit over. Als je op vakantie zou gaan naar Finland en je doet geen moeite, dan zou waarschijnlijk dat woord gewoon niet eens tegenkomen. Dus ze spreken er niet over, maar... Het bindt heel erg. Iedereen weet heel goed wat dat is. En bovendien is dat ook iets dat voor iedereen anders is. Vinnen zijn ook enorm gesteld op hun autonomie, op hun eigenheid. Ik denk dat ze dat ook heel erg gemeenschappelijk hebben met ons. Dus iedereen moet eigenlijk ook zijn eigen sisu gaan invullen. vandaar dat dat ook zo boeiend is. Je kunt, als je echt goed tussen aanhalingstekens gaat in sisu gaan toepassen. Dan kun je ook nooit fout zijn, hè, want het komt uit jezelf en het klopt eigenlijk ook altijd. Hè. Ik hoop dat ik niet, niet te veel in mysterie spreek, maar... Um, dus die, die, die eigenheid, die autonomie, die authenticiteit, die beetje koppigheid... Ja, maar ja, voor mij is dat iets anders. Ik denk dat ze dat echt ook wel heel erg gemeenschappelijk hebben uh, met ons. Dus wat kunnen wij daar in Vlaanderen van leren? En door het feit dat ik intussen al ruim tien jaar met ambtenaren, met bevlogen ambtenaren, met mensen in een publieke functie werk, ben ik mij ook beginnen afvragen, ja maar wacht een keer. Dat gaat echt over mensen die vaak die voor die job kiezen vanuit een, een, een enorme overtuiging en vanuit voor het groter belang, voor het algemeen belang iets te willen doen. Ja, naar mijn gevoel is dat extra interessant voor, voor die groepen. Sisu is een, een mindset. Het is een levenshouding. Ik ben er ook een boek over aan het schrijven. Uh, uitgeverij Politeia heeft mij dat gevraagd. En dat boek zal waarschijnlijk eind 2021 verschijnen. Ook heel specifiek gericht op mensen in een publieke uh, functie. Maar goed, het is duidelijk dat het een gelaagd iets is. Dat het iets is dat je niet zomaar kunt uitleggen. Uh, maar waar ik dus vijf jaar al mee bezig ben, is van hoe kan ik dat nu toch vertalen? Wat kan ik daarvan maken en hoe kan ik het op een simpele manier eigenlijk binnenbrengen bij ons in Vlaanderen en om te starten in de publieke sector? En ik heb daar een online traject van gemaakt, om dat echt heel simpel te kunnen toepassen. Hè? Dat is een traject dat over zes weken loopt. Dan denk je van oei oei, zes weken, maar dat is heel licht en... en, en uh Tegelijkertijd ook diepgaand, het is geen klassieke cursus, maar het is een, een manier hè, om een soort van humuslaag te leggen voor optimisme. Een soort van yes, you can, en ruimte in je hoofd te creëren. Iets dat als je in je calimero zit, van Goh, het is hier altijd hetzelfde en het gaat hier weer niet, om toch die moed te, vind te vinden om jezelf te te gaan eruitvinden en op de rails te geraken. Het is een manier om meer impact en goesting te hebben in je harde werk om, werk. om echt het niet alleen maar te zeggen, maar echt ook dingen te gaan neerzetten. Echt, tchakka, gelijk de finnen resultaat te gaan boeken. En ik wil jullie een tipje van de sluier lichten, namelijk uh, de, de, de topics hè, waaruit dat het uh, Sisu Atelier, zo heet het online traject... Dat zijn de vertaalstappen die ik van Sisu heb gemaakt, welke dat dat zijn. En de eerste stap is lef en moed. Sisu heeft heel veel met lef en moed te maken. En een tweede stap is, start bij uzelf, maar dat betekent niet dat je egoïstisch bent. Maar je moet heel goed... Sisu betekent letterlijk, is dat semantisch afgeleid van het woord binnenste... Dat betekent eigenlijk dat dat uit je binnenste komt. Je neemt jezelf heel erg als maatstaf in het siso verhaal Een derde stap gaat over actie ondernemen. We gaan er niet alleen maar over blabla, bla, maar we gaan tjaka, we gaan het gewoon doen. En hoe gaan we dat doen? Dat leer ik in stap drie in het online atelier. Stap vier gaat over op een bescheiden en wendbare manier je ding gaan doen. Want, lef en moed, je zou daar iets macho kunnen bij voorstellen. Dat is het helemaal niet. Het is heel goed afgestemd op... Hè, want, kun je kunt je voorstellen, die Russen zijn daar continu. Op, waarbinnen kan ik hier bougeren? En in die zin vind ik de parallel heel interessant. Ik hoor heel veel van mensen die bij een overheid werken. Want het is hier zo'n tanker van een organisatie. Hè. Of ik loop tegen de grenzen aan. Of het gaat hier zo traag. Hè. Hoe kun je, ondanks die beperking waarin je functioneert... Toch heel wendbaar zijn. En hè, zoals Jesse van Ago het vandaag zei, niet tegen de muur lopen, maar langs de muur. Hoe kun je op een hele slimme, wendbare manier dat gaan doen en impact gaan, resultaat gaan boeken. En last but not least, hè, de baseline van Finland is taking care and playing fair. En dat gaat over dat zorgdragen. Zorgdragen, ik draag zorg voor het groter geheel. Ik mijn lef en moed en uit mijzelf starten. Ik doe dat niet ter eer en glorie van mijn ego en van mijzelf. Maar wel vanuit die nood in een precaire situatie moeten functioneren. Een moeilijke situatie hebben. Een guur klimaat hebben. Mijn bijdrage aan dat groter geheel is essentieel. Ik draag zorg voor het groter geheel. En het groter geheel draagt zorg voor mij. Dus ik heb dat vertaald in vijf heel concrete stappen. Waar dat er ook telkens heel concrete oefeningen uh, aan vasthangen, zodanig dat je dat kunt gaan toepassen in je werk en in je leven, in je team, in je organisatie. En om zo een beetje goesting te doen krijgen en ook om, om al iets concreet uh, uit deze podcast te halen, uh, zou ik je een oefeningje willen meegeven over stap 1. En die stap 1 is dus lef en moed. En ik zou je willen vragen om een keer na te denken als je bijvoorbeeld uh, de voorbije... Drie maanden als referentiepunt neemt, of maand, of, eh, uh, maar niet vijf jaar geleden, maar dus de voorbije tijd. Wanneer heb jij lef en moed gehad in je job, in je organisatie? En misschien is het wel een situatie waarvan je denkt, had ik maar meer lef en moed gehad? Misschien heb je niet genoeg lef en moed gehad. Of misschien heb je net heel veel lef en moed gehad en heb je daardoor iets gerealiseerd. Probeer daar eens een keer in te gaan. Wat is dat voor je lef en moed? En dan ga je merken dat dat heel veel te maken heeft met zweethandjes, met durven, met schrik hebben voor iets, maar het toch doen. En dat je door het feit dat je getrokken wordt door die zorg voor dat groter geheel, door de waarom dat je je job doet, waarom dat je het allemaal doet, dat je eigenlijk een stapje verder kunt gaan. Dus Oefening, lef en moed. Wanneer heb ik lef en moed gehad? Hoe was dat? Ga daar een keer in. Hè? Met wie was ik toen? Wat waren de randvoorwaarden dat ik dat toen heb kunnen doen? Wat waren de succesfactoren? Wat waren de drempels? Waarom was dat gemakkelijk of waarom was dat toen moeilijk? Of wat had ik nodig gehad om het nog meer te kunnen doen? Of om het nog beter te kunnen doen? Dus ga er een keer mee aan de slag. Ga een keer helemaal into lef en moed. Uh, en je gaat zien dat je een keer dat je daar voeling mee krijgt... Dat je gewoon veel meer lef en moed gaat hebben en dat je ook meer impact gaat genereren in hetgeen wat je doet. Voilà, dat was het voor vandaag. Uh, ik wens je in ieder geval heel veel lef en moed. Tot ziens! Ben je getriggerd om Sisu echt te leren toepassen in jouw werk en jouw leven? Om ook zoiets te hebben dat een humuslaag legt van positiviteit, een actie-mindset? Uh, een set, een heel gelaagde set aan elementen waar je altijd kan op terugvallen, dan nodig ik jou van harte uit om deel te nemen aan een van de gratis proefworkshops die vooraf gaan aan het online traject dat heet het Sisu Atelier uh, en daar kan je komen proeven krijg je ook al handvatten uh, van wat Sisu nu is meld je aan via de website bevlogenambtenaar.be en je klikt door op aanbod en daar ga je naar Sisu Atelier je kan dus ofwel aanmelden voor één van de proefworkshops, die gaan door op 21 juni, 2 juli of de volgende golf is 16 augustus en 26 augustus. Dus je kan starten tussen 2 juli en 26 augustus met het traject nadat je een gratis proefworkshop hebt gevolgd. Is die proefworkshop nog te ver in de tijd? Of denk je, dit hoeft niet voor mij? Geen enkel probleem. Je kan ook het Sisu Atelier, het online traject... Je kan er onmiddellijk mee starten. Sowieso krijg je een replay toegestuurd van een van de proefworkshops. En het spreekt allemaal voor zich. Het is allemaal heel eenvoudig. En mocht het niet duidelijk zijn... Dan kan je mij contacteren op geertre.kansa2essen.be Dus... Het spreekt voor zich, je hoeft niet per se naar de proefworkshops te komen als je zegt van yes, give me sisu, ik wil dat deze zomer doen in mijn hangmat of ik wil het net doen op de rustigere momenten op mijn werk deze zomer. Het is de moment om met meer goesting en energie, met een ruim hoofd, na de zomer te starten en echt een laag te leggen vanuit wat ik de voorbije maanden heb meegemaakt en mij dat te versterken. Voilà, ik wens jou in ieder geval heel veel plezier, heel veel succes. Een fijne zomer of een fijn najaar, afhankelijk wanneer dat je dit beluistert. Een fijn omteven wanneer. En in ieder geval, tot sisoes!